0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，联合早报总编
0: 辑。新加坡食品局4月8号第一次发布了新加坡食品报告和数据。其中一个有意思的发现是，新加坡农场和本地生产的食品在疫情期间增加了。农场数目从疫情前，也就是2019年的221家，增加了两成，在去年达到260家。生产的食品总值在这段期间则增加了 13%， 达到 1.85 亿新元，推动。本地农产食品增加的原因，相信有好几个。一个是新加坡整体人口在疫情期间因为非居民减少而下降，一些生鲜产品的进口量因而减少了。而本地的农产品业者也抓紧机遇发展业务，增加了本地的产量。另外，农产数目在这两年内攀升，相信也是因为政府的措施推动所得出的一个成果。在2019年，新加坡政府为食品供应定下了30 30的愿景，也就是要在2030年或之前，让本地生产的农产品可以满足本地人口三成的营养需求。为了达到这个愿景，政府推出了鼓励本地农产品业发展的措施，寻求创新科技和技术，将本地的农产业推动为生产力高、可持续发展的一个领域，也促使在这两年内出现了不少新式的城市农场、垂直农场。以及海面浮动农场
1: ，农业曾经被看成是一个人力密集、需要大量土地资源的产业，并不适合在新加坡发展。但是因为科技的创新和进步，即使土地面积非常有限的新加坡，现在不止要重新鼓励农业的发展，甚至开始高度地重视农业这个产业了。实际上，我们可以看到，发展自身的农业，确保自己能够生产一定程度的农产品来应付国内的需求，已经是被提到关于国家食品安全，直接关系到国家生死存亡的这个高度了。作为一个小国，我们不可能完全的做到自给自足，但还是应该尽力。因为过去两年的亲身经历告诉我们，因为疫情，因为战争，因为海运航道如苏伊士运河的意外，食品的供应链都可能中断。所以，除了开脱。新的食品供应来源之外，让我们的食品供应能够更多元化之外，我们也必须加强和提高我们自己生产食品的能力。上个星期，食品局的报告让我们看到新加坡在这方面所取得的进展，并让我们看到要达到文燕刚才所提到的三十三十的愿景是完全可以做得到的。
0: 虽然本地生产的农产品在这两年内增加了，但目前也只占我国总食品需求的 10%。因此距离刚才所提到的新加坡为食品供应所定下的3十三十愿景目标仍有一段距离。本地农场主要生产鸡蛋、蔬菜和海鲜，其中成绩最好的应该是鸡蛋。本地的鸡蛋生产量稳步增加，从2019年的大约5亿 2,800 万个，增加到去年的大约6亿 4,300 万个，目前已经可以满足本地三。成的鸡蛋需求了，而本地生产的蔬菜则只能满足大约百分之四点三的需求，海鲜则是百分之八左右，而且本地。蔬菜和海鲜的产量其实还没有回到疫情前的水平。虽然在疫情期间，当蔬菜和海鲜进口量受到全球供应链和疫情的干扰而在本地中断或受到影响的时候，本地消费者对于本土的蔬菜和海鲜的需求有明显的增加。这股强劲需求很可惜的是没有持续下去。因此下来，我们如果要推动本地蔬菜和海鲜量增加的话，一方面除了要不断的创新，找出更多能够提高生产。产力和充分利用空间的概念之外，本地消费者支持本地的农产品，维持稳健的市场需求，对于刺激和提高本地农产量的增长也是非常重要的。我不知道大家还记得吗
1: ？日本鸡蛋商 USE Food Holdings 去年九月就和新加坡食品局签署了备忘录，要在我国投资一亿元来发展第四家鸡蛋农场。当这家鸡蛋农场在二零二四年开始投产的时候，本地的鸡蛋产量将会进一步的提升到能够满足本地鸡蛋百分之五十的需求。相对于其他本地的农产品，为什么本地的蛋接受度会更高呢？为什么本地生产的鸡蛋能够成功的在新加坡抢占了一定的市场份额呢？说到底，其实就是售价的竞争力。你要本地人支持本地农产品，很现实的一个问题就是，如果价钱比进口的还贵的太多，那即使人们开始的时候愿意支持、愿意尝试，那也很难持久。而要让本地生产的农产品有竞争力，就得很好的结合资金、科技还有创新的概念。其实早报这几年也一直都很在突出的报道我们本地公司如何利用科技以现代化的方法来种菜、养螃蟹、养鱼、养虾等等，从而大大的提高了他们的产量。城市农业真的已经不再是靠人力活了，而是越来越依赖科技和创新。另一方面，我们也注意到一些餐馆也开始跟一些本地的渔场还是农场来合作，采用和推销他们的农产品。你如果去这样子的餐馆，他们的主厨或者是经理或者是适应生会来跟你介绍他们的海鲜是新加坡哪一个养殖场供应的，有什么特色？他们的菜呢，又是哪一家本地农场供应的？这其实会是一个双赢的局面，而且也有助于把本地的农产品推广给本地消费者。希望这样子的合作模式能够进一步的推广开来
0: 。新加坡食品局的报告也显示，我国的食品进口来源在疫情期间也扩大了，从二零一九年的一百七十二个国家与地区增加到去年的一百八十个。新加坡可耕种的土地稀缺，高度依赖进口食物，所以一直保持对食品供应和安全的重视。而在关病疫情期间，食物供应链中断或被干扰，影响了我国的食品供应，更加强了国人对于食品供应的关注。我国通过更多不同的来源进口，可以降低受到全球食品供应短缺影响的风险。扩大进口来源，再加上增加本地的食品产量，更有助于我们预防供应和价格的干扰。食品局的报告显示，本地的新鲜食品进口价格在去年第四季普遍上扬，价格涨幅最大的是海鲜和牛肉，分别涨了百分之十四和百分之十二。导致食品价格上涨的因素，除了进口价格本身之外，还包括能源成本、运输、人力、气候和全球与本地市场的需求等等。下来，在全球能源、运输和人力成本普遍上涨的环境里，我想进口食品价格下来仍会继续面对上涨的压力，而如果我国没有那么多元的进口来源的话，恐怕这个价格的涨幅压力会更大
1: 。政府和供应商做了他们该做的，把食品来源多元化。那么从消费者的角度来说，我们也应该扮演我们自己的角色，那就是对这些新来源的食品保持一种开放的态度，给他们一个机会试一试、尝一尝。举个例子，我自己就听过一些人，他只坚持吃某一国所产的米。你想，如果绝大多数的新加坡人保持这样的一种态度的话，当这个国家所产的米因为种种原因而出现供应链中断的时候，即使我们现在的米的来源已经非常的多元化，那还是可能会出现问题的。而我所说的开放的态度是指什么呢？就是要大家不妨的试一试自己所不熟悉的来源地的这个产品，有时候是第一次，可能口感。或者是味道等等都不太习惯，但是不要就此放弃，因为很多时候那不是食物的品质的问题，而是我们自己的习惯的问题。多试了几次，可能就会慢慢的喜欢上了。除了对来源地保持开放态度之外，对于不同品种、不同类型的食物，也同样的可以保持一种开放的态度。一些自己平常。所吃的食物类价格如果上涨得太厉害，不妨试一试其他的食品类，看看能不能够加以代替。即使不能够完全代替，也可以至少。试一试代替它的一部分。以我自己来说，我是潮州人，喜欢吃鲳鱼，但我在农历新年期间就绝对不会去买鲳鱼了，因为价格比平时贵的太多了，我觉得不值得。所以那段期间我就改吃其他的鱼，这就是变通的一种。不然的话，无论我们的食品来源怎么的，设法多元化，我们自己在购买的时候，如果还是非常固执的只做单一的选择，那当局再怎么努力也帮不到我们了。